0: Tervetuloa Kotona Kuopiossa-podcastin pariin. Mä olen Sahara Hanhela ja toimin podcastin vetäjänä. Kotona Kuopiossa on Kuopion keskusta oma podcast, jossa keskustellaan ajankohtaisista kuopiolaisten arkea lähellä olevista teemoista ja asioista. Tämän kertaisessa jaksossa vieraana on Vesa Vesa on Kuopion kaupunginvaltuutettu sekä perusturva- ja terveyslautakunnan varapuheenjohtaja. Vesa on myös Kuopion keskustan varapuheenjohtaja. Päivätyökseen Vesa toimii opettajana Kuopiossa. Tervetuloa mukaan.
1: Kiitoksia, Saara. Mukava tulla juttelemaan ajankohtaisista asioista. Yes. Sinun kanssa.
0: Kiva, kun pääsit mukaan. Vesan kanssa keskustellaan tänään etäkoulun käynnistä näin korona-aikana on siitä, että miten Vesa on sen kokenut opettajuuden ja myös oman perhearjen näkökulmasta. Käydään myös vähän keskustelua järjestämisestä ja sit kutkuttava kysymys loppukevään näkymät tämän koulunkäynnin osalta. Vesa, miten sä olet kokenut tämän erikoisen kevään?
1: No onhan täällä ollut aika erilaista aikaa meille kaikille. Meidän perhettä leimaa hyvin vahvasti tämä Etäkoulun käynti, kun molemmat vaimoni kanssa ollaan opettajia ja mm. sitten on kotona myös kollaisia. Niin, Voisi sanoa, että tämä on ollut erilaista aikaa. Ähm, näen siinä monia myönteisiäkin puolia. Meillä on ollut aikaa olla yhdessä, kun fyysisesti sitä koulua käydään yhdessä
0: mm.
1: rakennuksessa ja kotona. Ja, ja siinä meillä sitten nelivuotias tyttö pyörii vähän jaloissa ja koitaa, koittaa löytää päivä aikana. Vaikka päivähoito ei ihan ne osalta nyt sitten pyöri. Öm, toki tähän aikaan liittyy myöskin sellaisia vähän huolia, että miten esimerkiksi meilläkin molemmilla on ikääntyneet vanhemmat, miten he selviää. Mm. Ja ylipäänsä riskiryhmiin kuuluvat siellä karanteenissa. Mm. Semmoinen positiivinen väriläiskä oikeastaan sitä viikonlopulta. Mukava tähän alkuun muistella. On ensimmäiseltä ammaltainen kanttori ja ystäväperhe pyysi sitten soittamaan häitä. Heidän, heidän poika meni, meni avioonsa tuomiokirkossa ja, Joo. Ja, ja se oli pysäyttävää ajatella siellä Parvella tilannetta, että, että tosiaan että kun on Morsien ja sulhanen ja molempien vanhemmat, pappia, kanttoria ja kuvaaja, siinä on jo yhdeksän osallistujia ja niin kuin varmaan tiedät, niin kymmenen on raja.
0: Todellakin.
1: Ja ne oli pienet, mutta kauniit häät.
0: Joo. Aika erikoinen, mutta varmasti niin piristävä juttu kyllä. Missä koulussa saat opettajana ja miten saat oot saanut sen opettaja-arjen rullaamaan?
1: No, mä Vehmer Salmella tällä hetkellä erityisluokan, pienluokan opettajana ja, ja mulla on ykköskutoisia oppilaita siinä yhdeksän, yhdeksän erityistä tukea tarvitsevaa lasta. Ja alkuhan oli aika kova, kova sellainen niin muutos siihen, että... Lähettiin liikkeelle. Moni opettaja varmaan koki, että putos vähän niin kylmää veteen. Nyt kun tätä on kulunut reilu kuukausi, niin, niin homma toimii jo aika lailla rutiinomaisesti. Kaikki osapuolet, oppilaat, oppilaiden vanhemmat, ohjaajat eli kouluavustajat siinä ja tietenkin opettajat. Me ollaan opittu se systeemi, miten tätä, tätä tehdään. Ja, ja voi sanoa, että arki on alkanut tasapainottumaan, mutta kyllä täytyy sanoa, että rankka kuukausi reilu kuukausi on takana. Ja ja. Ja varmasti niin kuin moni oppilas toivoo ja opettajakin toivoo, että tämä, tämä voisi mahdollisimman pian, pian päättyä, jos se olisi
0: turvallista. Joo. Mitkä on ollut sinun mielestäni niin kuin suurempia haasteita siinä, siinä etäkoulun käymisessä? Ja toisaalta löytyisikö sieltä jotain onnistumisia, niin myönteisiä juttuja, joita haluaisit nostaa esille?
1: No alkuvaiheessa varmaan se, että saada ylipäänsä se, se kokonaisuus toimimaan niin, että oppilaat saa tehtävät. Mm. Ne tekee töitä, niin, niin, siis, ne tekevät kotona töitä, osaavat tehdä töitä, kun ovat tähän saakka saaneet vaikkapa ohjaajan tukea koko ajan siinä vieressä. Et me pystytään tukemaan heitä sinne kotiin ja he pystyvät palauttamaan niin, että me pystytään antamaan antamaan myöskin sitä palautetta siitä heidän työskentelystään.
0: Mm. Ihan
1: se, että kuinka me käydään koulua etänä. Mm. Se, on, se on suuri muutos.
0: Yeah.
1: Sitten toki huoltajat ne, joilla vaikka on mahdollisuus olla kotona ja tukea, niin heidän rooli tässä tärkeää, mutta sitten on toisia, ei ole se mahdollista. Ja kuitenkin Joo. sitä yhteistyötä on täytynyt, täytynyt tehdä, niin kuin yleensäkin koulu on, on tuota, hyvin vahvasti yhteistyötä kotien kanssa. Niinpä. Sitten se opettajana sen miettiminen, että mitkä tehtävät on sellaisia, mistä lapset sillä kotona suoriutuu.
0: Hmm.
1: Se ei ole ihan samanlainen tehtävä, että... että Annetaan ja aletaan vaikka kirjoittamaan jostakin aiheesta. Mm. Kun sä voit normaalisti olla ohjaamassa, katsoa, kuka ei pääse eteenpäin, kuka tarvii ohjausta ja vähän vinkkiä ja muuta. Yeah. Meillä on ollaan ratkaistu tätä, tätä tilannetta sillä tavalla, että ensinnäkin meillä on joka aamu jokaisen oppilaan kanssa kahden keskinin 20 minuutin sessio, jossa me käydään se päivän ohjelma läpi. Ja käydään jokaisesta oppiaineesta siinä ne kriittiset uudet asiat. Yeah. Okay. Ja sitten oppilas lähtee työskentelemään ja ohjaa ja saattaa jäädä siihen hänen kanssaan linjalle ja auttaa eteenpäin niin pitkään kuin on tarvetta tietyn ajan. Ja sitten iltapäivästä saattaa olla hetki, että oppilas palauttaa. oppilaat palauttavat sähköisesti, joten itse näin sieltä, että miten se työskentely
0: etenee. Joo.
1: Ja sitten iltapäivisiin pääsee jo suunnittelemaan seuraavaa päivää.
0: Kuulostaa ihan, että siinä on struktuuri löytynyt yllättävän nopeasti.
1: Se on yllättävänkin nopeasti löytynyt ja pitkään puhuttiin digiloikasta, niin kuin varmaan Saara kuullut, Joo, mikä on digiloikka. Kyllä. Ja vähän sitä surkuttelua, että kun on tämä oikein etene. Niinpä. Niin nyt tämä on, tämä on auttanut kaikkia, oikeastaan pakottanut, mutta samalla on, on löydetty se tapa, että jatkossa se, mitä halutaan sähköisellä välineellä tehdä ja, mm. ja, ja tuota, niitä hyödyntää, niin, niin varmasti paljon paremmat valmiit on kaikilla osapuolilla. Ja oppilaathan, kun he siirtyvät työelämään aikanaan sitten. Mm. Niin sehän on edessä, että on etätyöskentelyä ja muuta, niin on erittäin hmm. hyvä, että sitä on opittu myöskin koulussa. Joo. Kyllä tämä jättää paljon myönteisiä oppimiseen, jota ei välttämättä osata edes ajatella.
0: Joo. Yksi mun ystävä just omista lapsista, jotka käyvät käy etäkoulua ja hän niitä kotoa käsistyttää tukea tukee samalla, kun työskentelee. Niin Tekin vaan yhden lapsen kohdalla sellaisen huomioon, että, että jotenkin on ollut paljon niin kuin rauhallisempi se lapsi suhteessa siihen koulunkäyntiin, että kun on saanut kotoa käsin käyä, että on vähän semmoinen herkkä sille, ehkä koulussa on paljon sitä niin aisteille sellaista tota, ärsykettä, niin sitten he oli todenneet porukalla, että hän on erityisen paljon niin kuin tykännyt siitä etäkoulunkäynnistä ja se on sopinut, sopinut hänelle.
1: Joo, tämä ihan sama havainto on, että tietyn tyyppiset oppilaat, jotka jotka siellä koulun sosiaalisessa ympäristössä, häiriöherkässä ympäristössä mm. ovat, ovat ehkä hieman, hieman alisuoriutuneet mistä ärsykkeistä johtuen, niin nyt ovat saattaneet sitten päästä ihan uudelle tasolle. No, Mutta sitten valitettavasti on myöskin, on myöskin toisinpäin, että, että erityisesti yläkoulun puolella on joitakin oppilaita, ja. joista on huolta, ja. että mitä heille kuuluu. Ja, ja huoltajien rooli on siinä, se korostuu kyllä. Se täytyy sanoa, että huoltajan Tehtävä ei ole opettaa oppilasta lähtökohtaisesti sitä lastaan sillä kotona, mutta auttaa tarvittaessa, ennen kaikkea siinä, että lapsi pääsee töihin ja ryhtyy aamulla työhön ja, ja sitten tekee ne tehtävät, mitä koulusta annetaan tehtäväksi.
0: Tota, onko sulla niin kuin jonkunlaista yleiskäsitystä siitä, että miten, miten kuopiossa yleisesti etäopetus tällä hetkellä toimii?
1: No, kolvirastohan teki kyselyn siitä huoltajille ja kodeille, että mitä, mitä he tästä ajattelevat. Kolme neljäsosaa oli tyytyväisiä, Oho. että
0: Siis todella iso osa.
1: Joo, se on, siis, se on yllättävän hyvä tulos. Kyllä. Ja, tuota, ja, ja toisaalta se vastaa kyllä sitä kuvaa, mikä itselläkin on. Mutta siellä jää toki se yksi Ja, ja tuota, siellä monenlaisia haasteita arjessa varmaan koetaan, että, että kyllähän sosiaalitoimi on huolissaan mm. tietyn tyyppisten. Mm lasten tai kotien tilanteesta, että, Joo. että siellä voi olla myöskin, myöskin vaikeita kohtaloita sitten, että jos vaikka siellä on alkoholiongelmaa tai muuta sellaista, mm-hmm. joka sitten korostuu tämmöisenä aikana, niin, niin tuota, heidätkin täytyy muistaa tässä, kun mietitään, että millä tavalla voidaan tukea, että, että kaikilla olisi mahdollisimman hyvä olla.
0: Kyllä. Mun mielestä on ihan tärkeää niin sanoa ääneen siitä, että puhutaan nyt, että nyt pysytään kotona ja kotonaan turvallista, mutta totuus on, että oikeasti kaikilla ei ole turvallista olla kotona. Se on mielestäni ihan hyvä sanoa ääneen. Kyllä. Muista. Ja just katsoin jotain tilastoja näistä ilmoitusten määrästä, että miten se on tipahtanut nyt, nyt korona-aikana, mutta en, en jaksa itse uskoa, että ne huolet olisivat kuitenkaan ihan samalla tavalla tipahtanut kuin sitten ne lukumäärät.
1: Siinä on varmaan monta mm-hmm. puolta juuri noin, niin kuin sanoit, sitten toisaalta on se, että myöskin se nuorten kasvuympäristö on rauhoittunut. Mm-hmm. Eli kun he ovat kotona, niin, niin moni heistä voi kuitenkin ehkä sitten, saattavat voida jopa, jopa sitten paremmin kuin sitten semmoisessa tilanteessa, jossa, jossa vanhempien ehkä muuten kiireisen arjen vuoksi nuoret jää vaille sitä huomiota sitten, sitten mitä he kuitenkin tarvitsisivat omaan kasvuunsa. Tässä on hirveä monta puolta Totta. tässä
0: asiassa. Hyvä, kun sanoit, että ollut ehkä ajatellut sitä. No hei, teillä on tota kotona myös koululaisia. Miten heillä on koulunkäynti sujunut? Voitko sä kertoa ja paljastaa?
1: No koitetaan säilyttää sellainen tietty, tietty taso tässä, mutta tuota, tämä neljänvuotias on päässyt kouluun, kun se käy heisiintymässä siellä, mutta Mahtavaa. mutta Mahtavaa. Tuota, ja piristämässä tilanteita. No voisi sanoa, että... Että kyllä, koulusta annetut ohjeet, esimerkiksi, niin, niin jos tätä näkökulmaa ajattelen, ne ovat aika selkeitä mm. ja niiden mukaan on voitu toimia. Joku unohdusmerkitä sieltä on saattanut tulla. tulla ja tuota, siinä on tietyllä tavalla meilläkin, kun tehdään vanhempina töitä samaan aikaan, aikana, niin suurilla jo, <laughs> ja ei ole kenkiä. Lapset menee vähän, vähän sitten, ehkä joskus turhankin siinä joutua tota, olemaan itseohjautuvia, mutta. Mutta ei mitään isompia ongelmia ollut. Joo. Kiitokset koulun suuntaan siinä.
0: No, y- yksi iso arkea rytmittävä tekijä on tämä ruokailu. Vähän reilu puolet kunnista tarjoaa itse Koul- Kouluruuan jakelun on, on järjestänyt. Mut Kuopiossahan systeemi on niin, että, että tota vanhemmat ilmoittaa siitä ruo- ruoan tarpeesta tai ruokailun tarpeesta, ja sitten he voivat hakea sen sen mukaan, kun on ilmoittanut, että, että ottavat vastaan ruo- ruokaa, niin joka päivä tai sitten kaksi kertaa viikossa voivat koululta hakea ateriat. Miten sä itse niin näet joko, että miten tämä järjestely Kuopiossa on toiminut?
1: Me asutaan kahden kilometrin päässä koululta ja työskennellään kotona. Mm. Tämä on tavallaan ideaali tilanne tällaiseen järjestelyyn. On tosiaan tullut yhteydenottoja siitä, että vanhemmat on töissä, päivässä aikaa eivät voi, ha- voi hakea, mm. ja sitten etäisyydet koululle on niin pitkiä, että se on hankalaa. Kyllä. Ja tämän vuoksi, ennen kuin tätä päätöstä edes tehtiin, niin itsekin oli yhteydessä sitten, sitten jäseniin. Ja, ja tuota, siitä, että kun on paikkakuntia, jossa on joko ruokakassi tai sitten sellainen ruokaraha annettu, mm. että voisiko se olla kuopionkin käytännössä. Joo. No silloin lautakunta päätyi tähän, niin kuten kuvasit äsken. Joo. Ja nyt sitten keskusta kuitenkin on sitä koittanut vaikuttaa asiaa siihen suuntaan, että myös se ruokakassi tai raha olisi vaihtoehto. Hmm. Se olisi hyvä olla vaihtoehto, jotta tämä järjestely olisi tasa-arvoinen tämä järjestely kaikille perheille.
0: No näin mä, mäkin itse ajattelen, että just sen yhdenvertaisuus toteutuisi paremmin, niin voisi olisi tärkeää, että olisi niitä vaihtoehtoja. Ja, ja kyllähän se on niin kuin monessakin tutkimuksessa todettu, että, että jos saa itse jollain tavalla vaikuttaa siihen, että mikä se oma tarve on ja sen mukaan tehdä sen valinnan, niin se, se myös niin kuin lisää tyytyväisyyttä. No, viime päivinä nyt sitten on käyty paljon spekulaatiota siitä, että palataanko kouluun vielä lukukauden viimeisiksi viikoiksi, Esa, millainen tuntuma sulla on tästä poliittista ilmapiiristä, tai miten, miten sinä itse havainnoit ja mietit sitä, että tulisiko kouluun palata nyt sitten vielä?
1: No ihan alkuun sanottava, että, että me täällä kentällä katsotaan asioita kentän näkökulmasta, eikä meillä ole käytettävissä kaikkia sitä tietoa, mikä vaikka maan hallituksella on. Mm. Mutta jos kun kerran kysyt, niin, niin tuota, <hums> oman ajatukseni esitän, Eli eli minusta on tärkeää, että päätökset tehdään aina strategiasta käsiin. Ja jos on kirkas strategia, niin siitä on, on sitten huomattavasti helpompaa ja loogisempaa johtaa niitä johtopäätöksiä ja toimenpiteitä. Ja jos ajatellaan kolmea vaihtoehtoa tässä strategisessa ajattelussa, niin voisi olla tämä Ruotsin malli, joka on Suomen nykyilmapiirissä varmasti se kaikista epätodennäköisiä, että annettaisiin viruksen levitä ajatuksella että kehittyy tämmöinen immuniteetti sitten tai sitten tällainen että se virus leviää hitaasti otetaan huomioon se että meidän terveydenhoitajärjestelmä kestää sen leviämisen ja niin edelleen edelleen samaa tavoite, mutta hitaammin mm. että tulisi tänne tällainen ennen pitkää tällainen laumaimmuniteetti tai sitten että se pyritään tukahduttamaan kun tämä strategia on valittu niin sen jälkeen sitten pohditaan sitä että Miten tämä koulujen avaaminen suhtautuu tähän? Jos meillä on tukahduttamisen ajatus, niin kyllä siihen jonkinlainen riski liittyy sitten koulujen avaamiseen, että, että miten, miten tämän tilanteen kanssa sitten käy. Mm-hmm. Että, että silloin kun pyritään tukahduttamaan, niin pyritään välttämään kaikkia ylimääräisiä kontakteja. Opettajana, niin kuin alkupuolella jo totesin, tämä on ollut rankka vaihe, mm-hmm. tämä opetus, ja oppilasta aistin, että he haluaisivat jo kouluun moni heistä. Mutta näin niin kuin pedagogisesti, että se kaksi viikkoa ei enää muuta oppimisen kannalta mitään niin olennaista, että sitä pitäisi ajatella. Toki sitten vaikkapa ysiluokkalaisilla on päättäjä ja sitten niin edelleen. Joo, totta. Tuntuu tosi vaikealta ajatella, että he eivät näkisi enää yhdessä toisiaan. Mm. Että se koulu olisi ikään kuin jo päättynyt se yhteinen koulumatka. Että asiassa on monta puolta, ja toivon viisautta hallitukselle.
0: Joo, kohta me varmaan saadaan itse asiassa tietää jo, että miten tuolle käy. No hei, kuntavaaleihin on vajaa vuosi enää aikaa. Tiesitkö, se ei saa sitä?
1: <laughs> Kyllä, me ehkä saadaan kanssa tiedämme sen. Että...
0: <laughs> Kyllä, me ollaan, me ollaan alettu työskennellä ja toimia, toimia tätä kuntavaaleja kohtia.
1: Kyllä, Kuopion keskustan on jo liikkeellä.
0: Tota, miltä susta tuntuu, miten valtuustokausi on sun osalta mennyt?
1: No, tämä on ensimmäinen valtuustokausi minulle.
0: Joo, kyllä.
1: Ja siellä, siellä tuota, vaalit meni aikoinaan hyvin ja siitä mm-hmm. sitten seurauksena tiettyjä luottamustoimia, kuten aluksi mainitsit, tuli. Poliitikka on yhteistyötä ja paljon sellaisia hyviä keskusteluja on käyty ja, ja tuota, haettu ja opittu, että mitä tämä politiikan tekeminen on. Jos ajatellaan ihan sellaisia, sellaisia saavutuksia tai, tai asioita, joiden eteen me ollaan keskustassa tehty, ja jossa itse mm. olen ollut sydämeltäni mukana valtuustauden alkupuolella, olin laatimassa aloitetta yrittäjyyspainotteisen yläkoulun perustamiseksi Kuopioon. Ja siihen lähti yli puolet valtuutusta mukaan. Valitettavasti se ei ole vielä edennyt toteutukseen, ja, ja siinä on ollut tiettyjä mutkia matkassa, mutta, mutta toivon, että tämä asia tosiaan etenee koska siinä on valtuustoenemmistön tahto. No sitten, jos ajatellaan taas Kuopion kehittämistä laajemmin, niin aina puhutaan verkostoista ja verkostoratkaisuista. Mm. Meillä oli vuosi sitten, yli vuosi sitten kouluverkostokeskustelu, jossa oli nuo koillisen alueen koulut vähän niin kuin liipasimella.
0: Yeah.
1: Ja itse katsoin silloin, että, että ne oppilasennusteet ja nykyiset oppilasmäärät ottaen, siellä toimii hyvin oppilasystävälliset koulut, ja, ja en nähnyt perusteita niiden lakkauttamisen, lakkauttamiselle. Ja se olisi ollut myöskin koko kuopion kehittämisen kannalta hyvin, hyvin voisinko sanoa, että vahingollista, mm. koska on tärkeää, että me pidämme koko kuopion mukana tässä kehityksessä. En kannata sellaisten koulujen ylläpitämistä, joiden oppilasmäärä on niin pieni, mm. että niillä ei niin kouluina ole enää oikein toimintaedellytyksiä. Mm. No sitten nyt ihan hiljaahan meillä oli tämä Maanikan terveyskeskusasia. Ja, no ja, ja siihen liittyen sitten. Se oikeastaan pahiten se tökkäsi siihen valmisteluun, jota, jota ei ollut ehditty tehdä kunnolla. Ja. Ei voinut lähteä ylipäänsä ratkaisemaan sitä asiaa semmoisen valmistelun pohjalta. Puhumattakaan sitten se, että, että mitä se olisi tarkoittanut näin terveyspoliittisesti, kun ajatellaan, että perusterveydenhuoltoon pitäisi panostaa mm. sen sijaan, että koko ajan valuttaa resursseja erikoissain Mm. tämä olisi ollut ikään kuin heikennys sen suhteen, että sitä perusterveydenhoitoa, sen saavutettavuutta olisi heikennetty sieltä. Tämmöisiä
0: nostoja. Ja tota, ainakin mun korvaan nyt kuulostaa, mä yritin kuulostella, niin silleen, suht niin kuin arkiselta tavalla kertoa noita. Että, että itse ainakin törmään monesti niin siihen, että tulee ihan palautetta, että mä en ymmärrä mitään, mitä nämä poliitikot puhuu. En tiedä, kiinnitykö itse siihen huomiota tai pohditko sitä etukäteen, mutta aina hyvä, hyvä muistutus meille.
1: En osaa sanoa tuohon, kuulia aina, kuule ja, ja arvioin, mutta toki opettajana. Mm. Puhun pienille lapsille <laughs> päivittäin, että Joo. ehkä se jollakin tavalla vaikuttaa.
0: Joo, mun mies sanoa, mulle päälle, että ajattelen niin kuin Se on niin kuin hyvä ohjenuora. <laughs> Nyt tulevia kuntavaaleja ajatellen, jos saisit itse yhden asian nostaa esille, niin mitä Kuopiossa sun mielestä pitäisi kehittää?
1: Kuopihan on nyt taloudellisesti hyvin suurten haasteiden edessä,
0: mm.
1: mutta harvemmin kuulee sitä, että, että haettaisiin ratkaisua toiminnan kehittämisestä, toiminnan asiakaslähtöisestä kehittämisestä. Eli tarkoitan sillä sitä, että nyt ollaan sote-toimialalla. Mm. Puhutaan tämmöistä prosenteista ja suhteista, että 20 prosenttia asiakkuuksista synnyttää 80 prosenttia kustannuksista. Tai jopa, että se on pienempi vielä, että 10 prosenttia synnyttää 90 prosenttia.
0: Ja, kyllä.
1: Meillä ei ole kuitenkaan erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhoidon välillä sellaista toimintakulttuuria, jossa me otettaisiin tällaista moniasiakkuuksista koppi. Ja. Ja tiedän kaupunkeja, jossa on tähän lähdetty. Eli kun asiakas vaikka kai 18 kertaa kahden vuoden aikana vastaanotolla, niin hänelle nimetään oma hoitaja. Ja. Ja lähdetään katsomaan, että mikä on se syy, se suurin ongelma, mistä ne asiakkuudet syntyvät. Tähän suuntaan mä haluaisin viedä asiakaslähtöisen toiminnan kehittämiseen.
0: Okei. Okay. Aika iso asia, mutta, mutta todella äärimmäisen tärkeä niin, kuin, niin talouden näkökulmasta, niin kuvasta, mutta myös ihan niin ihmisten näkökulmasta ja ihmisille itsellensä. Loppuun kysymykset, jotka olen esittänyt kaikille täällä oleville vieraille. Ensimmäisenä kuvaile kuopiota kolmella sanalla.
1: Vihtyi viihtyisä ja eteenpäin menevä.
0: No toi viimeinen oli vähän niin kuin <lacht> fuskausta jo. <lacht> Okei, se
1: oli kaksi sanaa. No ehkä. <lacht> kyllä, ehkä se, kyllä
0: se hyväksytään
1: ehdottomasti. Olkoon sitten vaikka dynaaminen, jota toki saa olla aina, aina tuota vähän vaikka lisää sitten.
0: <lacht> Joo, se voi Voisi korvata sillä sen. Mikä sun mielestä Kuopiossa on parasta?
1: No äitini puolelta puoliksi savolainen, vaikka en ole täällä syntynyt, mutta äiti on Kuopiosta. Ja, ja ajattelen senkin kokemuspohjan valossa, mutta sitten ihan se, mikä on täällä ikään kuin olen itse havainnut. Että täällä Savossa ihmistä kunnioitetaan sellaisena kuin hän on. Savolainen tapa lähestyä ihmistä on ystävällinen, mutta sitten ei, olla liian, ei tulla liian ikään iholle.
0: Joo, hauska huomio. Kiitos Vesa tästä juttutuokiosta. Tämä oli minun mielestä oikein, oikein kiinnostavaa ja, ja tota, tuli semmoinen virkeä mieli itselle.
1: Kiitoksia Saara tästä keskustelusta myös sinulle.
0: Hyvä, jatketaan taas eteenpäin.